1: أهلاً بكم تعرفنا في العدد السابق من تاريخ المغرب على الظروف التي هيات لمعارك بوغافر وكيف بدات وكيف قامت القوات الفرنسيه بحشد عدد كبير من قواتها وعتادها المتطور حيث استعانت بالمدفعيه الثقيله وحتى الطيران اضافه الى قوات مواليه لها تابعه لباشا مراكش الجلاوي وقبائل المنطقه بحكم ان هؤلاء المقاتلين اعرفوا بطبيعه المنطقه الصعبه والقاسيه بقياده جنرال فرنسي متمرس على حرب المناطق الجبلية في المغرب الجنرال هري بورنازيل الملقب بالرجل الأحمر وكانت فرنسا ممثلة في الإقامة العامة تراف قبائل أيت عطا ومناطقها في الجنوب الشرقي للأطلس آخر المناطق الخارجة عن سيطرتها أو هيمنة الموالين لها من القواد وآخر المناطق التي تمنعها من إعلان احتلالها الفعلي للمغرب بعد أزيد من عشرين عاما على توقيع الحماية بفاس العام 12 وكان انطلاق المعارك شهر فبراير من العام 1993 وثلاثين. وحول انطلاق هذه المعارك يقول الكاتب الباحث محمد بوكبوط في كتابه معركة جبل بوغافر حسب إفادات محلية معاصرة وهناك ستدور وقائع ملحمة من أروع ملاحم تاريخ المغاربة بشهادة أعدائهم ولا زال بوغافر شاهدا على ذلك هذا الجبل الشامخ الذي يتوسط كتلة صاغر والتي يصفها بورنازيل في إشارة هنا إلى الجنرال قائد القوة الفرنسية في هذه المعارك في رسالة إلى والدته بتاريخ ثامن من فبراير العام 1933 أي قبيل الهجوم بأيام قليلة بأنه جبل يتراوح علو قممه بين 2000 و 2300 متر ويشبه شكل هذا الجبل المكون من صخور بركانيه سوداء قنفدا غير مستوي الاشواك وتتخلله خوانق ذات سفوح عاليه وشديده الانحدار ضيقه وملتويه وصخريه انتهى كلام الجنرال الفرنسي ويضيف الكاتب محمد بوكبوط في كتابه ان هذه التضاريس الشديده الوعوره التي تميز صغرو افرضت لجبل بوغافر مزيدا من المميزات من حيث صعوبه وتعقيد تكوينه بحيث يبدو ضمن هذه الكتله بمثابه قلعه محصنه طبيعيا بجدرانه الصخريه العموديه ومسلاته وشقوقه وصخوره التي وفرت ملجا مدرعا للمقاومين العطاويين وعلى هذه الصخور الصلبة وصخرة الاستماتة في الصمود من طرف قبائل عيط عطا تكسرت هجمات الفرنسيين بقواتهم المختلفة وأسلحتهم المتطورة حيث انتهت هجمات أيام الرابع عشر وال والعشرين والثالث والعشرين من فبراير للعام ثلاثة وثلاثين تسعمائة وألف بخسائر فادحة في صفوف الغزاة دون تمكن من السيطرة على أي موقع ديبال في جبل بوغافر الكاتب ميمون أم العيد في كتابه أوراق بوغافر السرية والذي كتبه اعتمادا على الأرشيف العسكري الفرنسي السري لهذه المعارك فذكر في كتابه أن بداية المعارك كانت في فبراير 33 تسعمائة وألف وكان طرفها الأول تجمع قبالي ضم أيت عطا وأيت مرغاد والشرفة وإقبيليين واملاون لكن أغلب المقاتلين كانوا من اتحادية أيت عطا والطرف الثاني الجيش الفرنسي ومناصريه من أبناء المنطقة والذين بلغ عددهم 560 وستين شخصا أي أن عدد المقاتلين المحليين كان صغيرا والهدف المعلن للفرنسيين كان هو تطهير سارو من المقاومين أما استراتيجية الجيش الفرنسي فكانت محاصرة الجبل وشن حرب السنزاف من خلال عدة جبهات أو تجمعات التجمع الغربي قاده الجنرال كاترو وضم فرقا عسكرية تحت لواء العقيد شاردون التجمع الشرقي يقوده الجنرال جيرو ويتشكل من فرقة درعة بقيادة القبطان جورج سبيلمان وحول الاسباب المباشره للمعركه يقول الكاتب ميمون ام العيد في كتابه اوراق جافر السريه دائما انه بعد تكبد الجيش الفرنسي خسائر معتبره في المنطقه بسبب غارات المقاومين المتواليه استعمل الفرنسيون سلاح الطيران لتتبع ومطارده المقاومين احدى هذه الطائرات القت قنبله على احد القصور وتسببت في خسائر بشريه وماديه فادحه خاصه في صفوف النساء والاطفال وقطعان المواشي، فوجه القبطان جورج بيلمان مراسلة لقبائل اعتطى بأنه مستعد للصلح والسلم، فأجابه عس أبسلام باسم الاتحادية القبلية متحديا عليكم بالمجيء إلى هنا للحصول على الجواب. وبعد هذه المرحلة الأولى من المواجهات أي ما قبل الثاني عشر من شهر فبراير للعام الف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين والتي تكبد فيها الفرنسيون خسائر فادحة يضيف الكاتب ميمون أم العيد جاءت المرحلة الثانية واستمرت من الثاني عشر حتى الثالث من فبراير للعام ثلاثة وثلاثين تسعمائة وخلالها اعتصم المقاومون في مرتفعات صغرو محاصرين من طرف الجيش الفرنسي وسط معارك قاسية ومنها معارك سيدي معركه تيزي تندات او معركه ملالو قانو استغل خلالها المقاومون التضاريس الوعرة للمنطقة واستعملوها خير استعمال معتصمين وراء الكتل الصخرية ببنادقهم مقتنسين أي تحرك للجنود الفرنسيين خصوصا في معركة اليوم الثامن والعشرين من فبراير وأمام تخبط القوات الفرنسية كان ردها عنيفاً باستهداف عشوائي لمنابع الماء والفتك بالماشية ومخازن الغلال وتجمعات النساء والأطفال لإجبار المقاومة على الاستسلام استعمال المدفعية الثقيلة والطائرات والتي نقلت المصادر التاريخية أن القوة الفرنسية استعملت أزيد من أربعين منها في إشارة إلى حجم العتاد المتطور الذي تم استعماله في هذه المعارك وتأكيدا على قوة المقاومة ذكرت المصادر التاريخية دائما أنه تم إسقاط طائرتين من هذه الطائرات خلال هذه المعارك وقد ذهب ضحية هذا القصف العشوائي عدد كبير من الأطفال ونساء القائد عس اوبسلام نفسه فقد اربعه افراد من اسرته اخوه ابراهيم وزوجته من ايتيسفول والتي ذهبت ضحيه اصابتها بحروق وهي تحمل الذخيره للمقاومين وابنته التي لم يتجاوز عمرها 13 سنه اثناء جلبها الماء من العين وابنه من زوجته الثالثه. معارك بوغافر إضافة إلى أهميتها التاريخية شهدت معطن كان حاضرا في معارك المقاومة في كل المناطق المغربية لكن في هذه المعارك كان له تأثير كبير وهو الحضور النسائي ودورهن فلم تكتفي نساء أيت عطا بالتطبيب والنقل واللوجستيك والدعم بل شاركنا في المعارك بشكل مباشر وسجلت أسماء عدد من النساء شاركنا بفعالية رغم أن التاريخ لم ينصفهن. كثيراً، لكن الذاكرة الشفوية للمنطقة احتفظت لهن بشهادات متوارثة عبر الأشعار والغناء المحلي حول ما يسمى بشهادات بوغافر. اللواتي تجاوزنا الألف حسب هذه الشهادات الشفوية التراثية المتداولة. ينحدرنا من مناطق صغرو وتزارين والنيف وأمسمرير وكل بلدات الجنوب الشرقي. منهن من يذكرن بالإسم. كعد جموح التي خلدتها الأبيات الشعرية رمزا للمرأة المقاومة، وهي حسب المتوفر من المعلومات حولها عج موح نايت علي من نايت معرير قبيلة إلمشان بإكنيون، ولدت بصغرو وزوجها هو الحسن نايت موح يقال أنها كانت امرأة حسناء وكانت عند انطلاق المعارك في عز شبابها في حوالي الثامنة والعشرين عاماً من عمرها وارتبطت شهرتها بقصة أنها قضت على فرقة عسكرية فرنسية كاملة مكونة من مئتي عسكري لوحدها وقتلت منهم حوالي الأربعين جندياً عندما قامت بدحرجه الصخور الكبيرة عليهم من قمة الجبل وهم يتسلقون في محاولة لمفاجأة المقاومين من الخلف وإضافة إلى عجو تذكر من النساء المقاومات في بوجافر إيزم حندوت عيسى وإبراهيم وأخيرة محوت بودود وقد أشار كتاب أوراق بوغافر السرية لكاتبه ميمون أم عيد إلى أن المقاومة عجو قتلت في هذه المعارك وزوجها مخلفة طفليهما حماد الحسن وأخيرت الحسن وحول الحضور النسائي اللافت في صفوف المقاومة لقبائل عتعطة ذكر الكاتب الباحث محمد بخبوط في كتابه وكذلك النساء اللاتي حضرن في تلك الغزوه وانهن فعلن كما افعال الرجال في يوم القتال رضي الله عنهن وانهن ينبهن الرجال في يوم القتال ليقولوا لهم كونوا الرجال ويضيف الكاتب وهذه شهادة الأعداء في حق نساء عيت عطة أوردها الطبيب الماجور جيال كشاهد عيان لمعارك بوغافر قال كانت نسائهم تصهرن على تجميع المنعزلين وتوزعن الدخائر كما كنا يأخذن مكان المصابين ويدحرجن على المهاجمين صخورا ضخمة تزرع الموت في قعر الوادي انتهت شهادة الطبيب العسكري الفرنسي. وللمزيد حول هذا الحدث التاريخي الكبير في تاريخ المغربي المعاصر معارك بوغافر نواصل مع ضيفنا الدكتور محمد كمال الباحث في التاريخ أستاذ محمد مرحبا بك على إذاعة ميديا مرحبا يا سيد محمد وشكرا على الاستضافة أستاذ محمد إذا نعود إلى المعارك وتطورها ميدانيا كيف انطلقت شرارتها وكيف تطورت ميدانيا هذه المعارك حتى المواجهة الكبرى في قمة جبل بوغافر ما
0: يخص انطلاق المعارك وتطورها ميدانيا لابد ان نشير الى ان معركه بوكافر انطلقت بوادرها يعني منذ احتلال الواحات المجاوره لجبل صغرو انطلقت بوادر معركه بوكافر منذ بدايه يناير 1933 ويمكن تقسيم اطوار هذه المعركه بطبيعه الحال الى ثلاثه مراحل كبرى حيث اتخذت في بدايتها ما يسمى بحرب العصابات حيث ظل المقاومين يسددون ضربات متفرقه للجيوش العسكريه الفرنسيه في عده مواقع وهذه هي المرحله الاولى لاخضاع مقاوم المرابطين بجبل صغرو تم تطويق بوغافر من اربع حركات من جميع الجهات وقد بدا الجيش الفرنسي هجومه على معقل المقاومين يوم 16 من فبراير حسب ما اتفقت عليه جل المصادر الفرنسيه حيث تحصن المقاومون في قمم بوغافر وراء الجلاميد والصخور ويسددون ضربات قاتله على الجيوش الفرنسيه الصاعده الى هذا الجبل استمرت الحرب بين الطرفين رغم تكافو ميزان القوة بينهما وقد استمر الوضع على ما عليه إلى حدود 28 فبراير حيث وقعت المعركة الدامية بين المقاومين والجيوش الفرنسية في ذلك اليوم حيث كان يوما مشهودا في تاريخ مقاومة حيث تمكنوا رغم اعتقد أسلحتهم بحصد عدد لايشتهان من الجنود والضباط ومن بينهم برنازيل الملقب بالرجل الأحمر. نظرا لكونه يلبس برنوسا أحمرا وبعد هذا اليوم غيرت القوات الفرنسية من خطتها في تعاملها مع المقاومين ولجؤوا إلى عملية الحصار هذا آه ما يمكن ان
1: نقوله في بصدد هذه النقطه استاذ محمد. استاذ محمد ربما هذا الحصار الذي تحدثت عنه هو ربما قمه المعركه هو عندما وصلت المرحله الى حصار العناصر القبليه المقاومه في قمه الجبل. اثناء هذا الحصار وشداد المقاومه التي منعت الجنود الفرنسيين من التقدم، يتم الحديث في المصادر التاريخيه عن لجوء القوات الفرنسيه الى استعمال سياسه الارض المحروقه بواسطه المدفعيه واستعمال الطيران كيف كان هذا الشكل الذي تم العمل به في محاصره المنطقه استاذ محمد
0: نعم فيما يخص نقطه الحصار والمقاومه يعني بعد فشل العمليات العسكريه التي انطلقت منذ 13 فبراير 1933 غيرت السلطات الاستعماريه الفرنسيه بعد هجوم 28 فبراير بحيث اتفق الجنرال غوري وكاترو وجيرو بتغيير الخطه من المواجهة العسكرية والمباشرة إلى سياسة التطويق والحصار وتتمثل هذه الخطة في منع المقاومين من النزول للتزود بالمياه القليل بطبيعة الحال في شعابي بوغافر وعملوا على القصف العشوائي سواء بالطائرات التي بلغ عددها حسب ما ذكرته المصادر 44 طائرة ناهيك عن استعمال أسلحة من المدافع والششد وكذلك القيام بإرسال دواب ملغومة وتسميم الميال بحيث ارتكبت الجلوش الفرنسية في في معركة من مجازر في صفوف الأطفال والشيوخ ونفوق المشية والدواب ورغم ذلك فقد استمرت عملية المقاومة بين الطرفين إلى حدود 24 مارس من سنة 1933 حيث اتفق المقاومون بتوقيع الهدنة والاستسلام بضريح خويا إبراهيم وذلك بشروط نذكر منها على سبيل المثال بحيث كانت جزء الشروط انذاك في صالح ايضا عطاه منها ابعاد سلطه القلاوي عن منطق نفوذ ايضا عطاه الابقاء على اعرافهم وعاداتهم عدم استدعاء نساء ايضا عطاه للغناء والرقص في الحفلات الرسميه ثم كذلك ابقاء الاسلحه في ايد المقاومين اعفاء المقاومين خدمات الاجباريه والشاقه وفي اعمال الصخرة لا اداء للضرائب الفرنسيين اخذا بالموقف العطوي المشهور امتثالا لمثالهم القائل حمز ضد عطا معطي ما يعطي وخيرجع صغره وطاق وفي آخر مطاف إسلام عطاء للمخزن المغربي المركزي.
1: هذه هي أهم النقاط البارزة التي يمكن الحديث عنها بصدد هذه النقطة. أستاذ محمد كسؤال ربما نختم به. النتائج نتائج هذه المعارك وانهزام المقاومة في بوغافر تدعيات صحة التعبير أستاذ
0: محمد قبل أن نعروج إلى هذا السؤال المركزي لابد أن نشير بخصوص الإمكانيات الهائلة التي استعملت فرنسا في هذه المعركة بحيث أن فرنسا الي قطاع مقاومه الرحل العزل في منطقه صغرى جندت ما يقارب حوالي 83 الف عسكري وقد جندت كذلك رجال قبائل الخاضعه من قبائل الثوات وايت وضيط وامغران واهمت وقبائل عرب الصباح وغيرها ويمكن تسميه ما قامت به فرنسا في معركه بوغافر ومغربه الغزو ويمكن ان نشرح هذا بانه التجأت الى تسليح القبائل المجاوره لايت وايضا انفسهم من اجل اخضاع ايضا وذلك من اجل تقليل الخسائر عسكريه وضباطها ناهيك ان استعمل اسلحه متطوره في ذلك الوقت. بالنسبه لموضوع الخسائر التي كبدتها القوات الاستعماريه او إتعطى. بصراحة عبارة العباره لا توفر على إحصائية دقيقه او صحيحه لخسائر الجيش الفرنسي في معركه اولا لانهم هم من أرخوا لهذا الحدث ولم يتطرقوا في مؤلفاتهم لعدد الضحايا ولكن هناك بعض مراجعة المصادر الوطنية قدرت عدد خسائر بحوالي 6500 قتيل وبالنسبة للسؤال الجوهري نتائج معركة مكافر وتداعياتها. من النتائج المباشرة لمعركة بوكافر هي استسلام اتحادية طيب أصفرت هذه المعركة عن نزيف ديموغرافي الذي تعرضت له القبائل المشاركة فيه حيث بلغ عدد ما يناهز تشهد ما بين ألف وألف أربعمائة مقاوم وما بين أربعة ألاف من الشميخ والأطفال إنه كذلك عن موت الماشية أو نفوقها وتخريب القصور والقصبات ومن بين أهم النتائج كذلك هو أنها قامت بتكسير إتحاد العطابية وننتعي تعد أقوم بانتخاب الشيخ العام أو مغار نفس الله وكذلك قامت بإلغاء العرس هذا ما يمكن بعجاله أن نقوله في هذه
1: النقطة في محمد. الدكتور محمد كمال الباحث في التاريخ جزيل الشكر لك على هذه المعطيات التاريخية القيمة مستمعينا اذكركم انه يمكنكم الاستماع واعادة الاستماع لكل اعداد تاريخ المغرب حصريا عبر تحميل تطبيق ميدي ان بودكاست إلى اللقاء. ميدي
0: محمد الغول تاريخ المغرب